0: und im Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ein Jahr ist es mittlerweile schon her, dass die Corona-Pandemie hier in Deutschland richtig angekommen ist. Mein letzter regulärer Arbeitstag äh, hier im Office war der 26. Februar. Ich bin dann auch damals für ein paar Wochen auf eine Reise nach Indien aufgebrochen. Und als ich wieder in Deutschland war, bin ich nicht nur in eine völlig andere Welt irgendwie zurückgekommen, sondern auch hier im Job in ein völlig anderes Unternehmen. Am 13. März, also jetzt fast genau vor einem Jahr, ist der Otto Campus zum bisher letzten Mal regulär geöffnet gewesen? Seitdem gilt die Losung, dass mobiles Arbeiten wo und wie immer möglich die Regel ist. Und äh, damit sind ja quasi über Nacht tausende Menschen ins mobile Arbeiten gewechselt. Heute sehen wir auf der einen Seite, ja, Remote klappt für viele zumindest schon irgendwie ganz gut. Aber Stimmungsbilder belegen eben auch klar, es gibt schon echt viele hier mit einer Campusvermissung. Es wird auch eher mehr. Anstatt weniger. Wir wollen heute mal ein bisschen zurückschauen auf die zurückliegenden zwölf Monate. Was haben wir gelernt? Was funktioniert gut remote? Was nicht? Wo hakt es noch? In welchen Bereichen ist es besser? In welchen schlechter? Da wollen wir mal ein kleines Schlaglicht drauf werfen. Und ich freue mich, dass wir heute zugeschaltet haben. Einmal unsere liebe Kollegin Lisa Deutschmann und stellvertretend fürs Future Work Team Sebastian Murawski. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Hi.
2: Moin, hallo.
0: Na, ähm. Hand aufs Herz. Arbeitet ihr noch gerne im Homeoffice? Geht das bei euch überhaupt? Oder wie ist bei euch so die Situation nach einem Jahr
1: dieser? Ja, äh, lustig, dass du fragst, weil äh, ich sitze gerade im Office äh, in Bramfeld, äh, wo wir dieses ja, Interview aufnehmen. Und äh, nein, ich arbeite äh, nicht jeden Tag hier. Ich glaube, wie keiner im Moment, äh, sondern äh, die meiste Zeit dann schon im Homeoffice. Ich bin zwei Tage die Woche auf dem Campus. Deshalb äh, ist die Vermissung nicht so groß, dadurch, dass man es halt dann doch noch regelmäßig hat. Aber nicht allen Kollegen, auch bei mir im Team, mhm. ähm, nicht geht das so. Und ähm, ja, die äh, vermissen den Campus schon und die Kollegen und den Austausch regelmäßig auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem ja, geht ja auch sehr viel Flexibilität mit Homeoffice einher, was wir, glaube ich, alle ganz genießen.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, warum du jetzt gerade am Campus zugeschaltet bist, Sebastian, mal in deine Richtung gefragt, wie läuft es bei dir so remote, noch alles fit?
2: Bei mir ist alles super, vor allem wenn ich an den Fahrtweg denke, denke ich immer so, wie schön ist es von zu Hause aus zu arbeiten. <lacht> Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, vermisse ich den Campus sehr. Ich finde, wir haben einen wunderschönen Campus und mit dem Campus sind auch die Menschen, die da rumlaufen. Hm. Und die vermisse ich schon sehr. Also mal wieder wirklich meine Kollegen um mich zu haben, direkt face-to-face ja. -face mit jemandem zu sprechen und nicht immer über dieses kleine weiße Licht.
0: Mhm. Dabei bist du ja, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ja Mitglied auch unseres Future Work Teams hier bei Otto und bist auch vor Corona schon einer der Verantwortlichen gewesen, der hier die Einführung von Microsoft 365 damals begleitet hat. Ne? Also bist ja durchaus irgendwie so remote affin, würde ich mal sagen. Äh, machst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was genau war deine Rolle damals da?
2: Ja, wir waren ein cross Team, also wir sind als cross Team gestartet, bestehend aus Kollegen aus der IT, aus der Kommunikation und aus HR, wo ich auch herkomme. Und mein Schwerpunkt dabei war wirklich, das Enabling zu betreuen, zu gucken, was brauchen Kollegen im Rahmen von Office, denn wir als Unternehmen haben ja schon gesagt, wir müssen uns Office bei der Einführung anders angucken als nur ein Tool, mhm. sondern es soll sich auch etwas am Mindset verändern.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal die damalige Entscheidung, M365 einzuführen, aus heutiger Sicht mal so betrachtest, ne? war das der Schlüssel dafür, dass hier ziemlich genau vor einem Jahr so schnell auf mobiles Arbeiten umgestellt werden konnte? Also ich
2: glaube, es ist eher ein Schlüsselbund am Ende des Tages, weshalb wir so gut wirklich auch äh, digital arbeiten können oder mobile arbeiten können. Mhm. Ich denke mal, der größte Schlüssel ist Office. Wir hatten dadurch, dass mhm. wir so im Frühjahr, Sommer 2019 war es, glaube ich, durch waren mit ähm, dem Onboarding, Zeit genug, um uns auf das Tool einzustellen auf das Ganze Neue, konnten uns in Ruhe dran gewöhnen, konnten das Enabling machen, um dann halt wirklich ja über Nacht auf einmal digital zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auch so stark da drin, über dieses Tool zu arbeiten, dass wir unsere Kamera beispielsweise anschalten, dass wir dadurch eine Nähe erzeugen, die uns auf dem Campus ja so wichtig ist und die uns auch so fehlt, darüber ein Stück weit kompensieren und das wiederum, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Erfolgswert ist, dass wir so gut von zu Hause aus oder von... Vom mobilen her arbeiten.
0: Trotzdem stelle ich mir auch so eine Einführung eines, eines solchen Cloud-Systems, was ja das Arbeiten am Ende untereinander, aber auch so in Projekten schon deutlich verändert, schon extrem umfangreich und schwierig vor. Wie, wie nimmst du das wahr oder wie hast du es wahrgenommen, als es um die Einführung ging?
2: Ja, definitiv. Also wir hätten uns, wie ich schon meinte, hätten wir es uns ja auch leicht machen können und sagen können, so, das ist hier das neue IT-Tool, äh, so mhm. wie irgendein Update von Excel. Ähm, und wir haben halt gesagt, nee, genau das wollen wir ja nicht, weil wir möchten ja mit der Einführung von Office wirklich auch erzeugen, dass es zum einen Mindset-Shift kommt und mhm. dass sich jeder auch damit auseinandersetzt, wie kann ich eigentlich die Arbeitsprozesse, die ich heute habe, nicht eins zu eins auf das Tool übersetzen, sondern wirklich das Tool mir anzugucken und zu gucken, wie ich diese Arbeitsprozesse ideal anpassen kann. Mhm. Und daher war es natürlich schon eine Umstellung für uns, eine Umstellung für das gesamte Unternehmen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man heute drauf guckt, war es der richtige Weg, dass wir sagen, wir machen hiermit auch einen Mindset-Shift.
0: Mhm. Hängt für mich dann schnell zusammen mit so Wörtern wie Unternehmenskultur. Ne? Welche Rolle spielt das da?
2: Ganz wichtig. Also ich glaube, wenn wir nicht als Unternehmen in unserer DNA auf wirklich so eine Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft zeigen, kann so ein Tool nicht richtig eingeführt werden. Mhm. Und das ist ja auch sehr facettenreich. Ne? Das sind wir als Mitarbeiter, die das Mindset mitbringen müssen, wirklich Lust zu haben auf neue Tools. Das heißt nicht zwingend, dass man immer Experte in jedem Tool sein muss, sondern mhm. Lust darauf zu haben, wirklich diese Veränderung anzupacken und sich da auch wirklich gut drin zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, wenn man auf Führung guckt, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja, ja. denn eine Führungskraft kann als Vorbild an der Stelle sehr gut vorweggehen, kann das Vertrauen den Mitarbeitern entgegenbringen, was ja auch gerade remote sehr wichtig ist Absolut. und das zusammen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man auf das Thema Unternehmenskultur guckt.
0: Ja, Führung finde ich äh, wahnsinnig wichtig, finde trotzdem auch so einen Punkt, mh, nennen wir es mal Enabling, also so technisches Enabling, Ne, ähm, ist ja. ja auch nicht zu unterschätzen, äh, ja. wie kriegt man Menschen dazu auch irgendwie so, sei es jetzt irgendwie mobil ne, oder, oder auch äh, on, on, on campus zu arbeiten, dass das alles passt, was macht ihr da?
2: Das ist natürlich auch sehr facettenreich. Da gibt es viele Möglichkeiten, um das anzugehen, wie ein richtiges Enabling raus äh, aussieht. Wenn man sich aber jetzt mal Office ganz konkret nimmt als Beispiel, haben wir halt zum einen gesagt, wir müssen diese Komplexität einfach machen und mhm. wirklich auf Beispiele runterbrechen, dass ich es wirklich für mich auch in die Anwendung bekomme, weshalb diese Veränderung, wie wir dieses Tool einführen, halt so richtig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite zeigt halt auch, ich komme ja aus dem Lernenumfeld, Lern dass es total hilfreich ist, von Kollegen auch zu lernen, on the job mhm. zu lernen. Mhm. Und das war ja so gesagt das große Aushängeschild auch so ein Stück weit unserer Einführung, dass wir gesagt haben, wir setzen auf Pioneers, die haben wir ja Office 365 Pioneers genannt, die wir schlau machen in dem Thema und die dann wirklich als Multiplikatoren ihr Wissen weitergeben und mhm. das wirklich auf den jeweiligen Use Cases und nicht einfach auf der Basis des Tools. Denn auf mhm. die Art und Weise wird einfach dann ähm, eine bessere ähm, ein besserer Erfolg messbar.
0: Glaubst du, rückblickend auf die letzten zwölf Monate, ist es euch gelungen, die Kolleginnen hier so zu enablen, dass Remote Work gut funktioniert?
2: Ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja, ja manchmal schon selbstkritischer Mensch, aber hier glaube ich wirklich, <lacht> dass es sehr gut funktioniert hat. Okay. Natürlich auch ein Stück weit mit dem Druck, den wir hatten, ja, dadurch, klar, dass das wir so über Nacht sind. Aber wirklich, dass wir diese Vorbereitung hatten, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, war hier an der Stelle wirklich mhm. sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, jetzt gibt's es ja ähm, trotzdem auch Jobs, die sich nicht mal eben so, äh, vor allem nicht vollständig in virtuellen Raum verlegen lassen. So Und da meine ich jetzt nicht irgendwie nur Kolleginnen mit, die jetzt beispielsweise ähm, bei unserer Betriebsgastronomie im Kochwerk arbeiten. Ähm, ich stelle mir das auch im Einkauf an einigen Stellen echt komplex. So. Also wenn es zum Beispiel darum geht, weiß nicht, Stoffmuster zu checken oder dergleichen oder auch so, weiß ich nicht, Shootings für Kampagnen oder so, kannst du ja auch nicht remote machen. Lisa, ich will mal kurz zu dir schwenken. Du bist bei Otto ja im Fashion-Bereich für Damenoberbekleidung. Ähm, magst du mal einmal kurz erklären, was du da machst?
1: <lacht> ja, ähm, irgendwo kann kurz. ich auf jeden Fall machen. <lacht> 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 ähm, genau, also ich verallgemeine das mal so ein bisschen. Also meine Kolleginnen ähm, und ich in der Category sind insgesamt für den äh, kompletten Einkaufsprozess verantwortlich. Sowohl strategisch mhm. als auch operativ. Und um das Ganze vielleicht so ein bisschen anschaulicher darzustellen, kann man sich das so vorstellen: ähm, Wir beginnen damit, ein Produkt auszusuchen bei unseren Lieferanten oder äh, bei unseren Eigenmarken machen wir das ja, in-house. Ähm, und am Ende tun oder während des Prozesses tun wir alles dafür, dass am Ende das Produkt in unserem Online-Shop zu sehen ist, so dass der Kunde das verkau äh, einkaufen kann. <lacht> genau. Und ähm, innerhalb dieses Prozesses äh, führen wir Konditionsverhandlungen und kümmern uns um Produktdaten oder Bilddaten, ähm, ja, haben auch so ein bisschen Mitsprache bei äh, der On- und Offline-Vermarktung und äh, analysieren auf dem Weg dahin alle möglichen Zahlen und werten die aus. Ähm, genau, und damit das alles so möglich ist, also diese ganzen verschiedenen Prozesse irgendwie zu vereinen, weil das doch ganz schön viel ist, arbeiten wir mit diversen Schnittstellen im Haus zusammen und ähm, am Ende, muss man sagen, ist halt die Kommunikation wirklich essentiell. Und äh, da kommen wir ja gleich auch, glaube ich, nochmal drüber, äh, drum zu sprechen. Ähm, ja... Dass wir uns einmal untereinander austauschen, aber halt auch mit unseren Lieferanten, weil am Ende ist halt das Ergebnis eine Teamleistung und das hinzukriegen ist äh, ja sehr herausfordernd, gerade im letzten Jahr äh, gewesen und da mussten wir uns äh, richtig aufstellen. Genau und ich betreue persönlich äh, neben zwei Fremdmarken auch noch eine Eigenmarke, genau das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wer was betreut.
0: Okay. Jetzt bist du ja eine der wenigen Kolleginnen aktuell, die auf dem Campus arbeiten. Also ich schlussfolge ja. schon mal so ein bisschen daraus. Ihr habt wahrscheinlich Aufgaben, die sich gar nicht alle offline erledigen lassen. Ne? Genau. Ähm, was sind das so für Aufgaben? Magst du da mal so einen Einblick geben, Klein?
1: Ähm, ja, genau. Also ähm wir können natürlich das Gros unserer Aufgaben von zu Hause erledigen. Aber wir haben so ein paar äh, Dinge, wie zum Beispiel, was du eben auch schon angesprochen hattest, ne, das Beurteilen ähm, von Stoffmustern, was wir nicht alleine machen. Da ist jetzt wieder diese Schnittstellen-Thematik, dass man mit dem Qualitätsmanagement zusammen, insbesondere bei der Eigenmarke, ganz viel, dass wir gucken, sind Passformen, also passt das, was da entwickelt wurde ähm, und kann man das später so an den Kunden verkaufen und das muss man tatsächlich sehen und kann das nicht eben über den Bildschirm machen. Auf der anderen Seite... Ähm, und das vergisst man manchmal, muss das äh, Produkt ja am Ende auch für den Kunden sichtbar werden. Und damit das passieren kann, brauchen wir ein Foto. Und auch diese Fotoshootings müssen organisiert äh, und geplant werden. Und dazu müssen wir halt auch dieses ganze Musterhandling äh, machen. Und das funktioniert halt nur aus dem Office raus. Seien du hast eine große Wohnung in Hamburg mit vielen Quadratmetern, wo du dir ein kleines äh, Homeoffice-Lager einrichten kannst, äh, dann könnte man sich die Muster auch nach Hause schicken. Ja.
0: Okay. Aber ja. ich sehe schon, das ist schon tatsächlich schwierig. Sag mal, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst auf die letzten zwölf Monate oder vielleicht sogar auch mal, mal zurückblickst heute so vor einem Jahr, vielleicht bummelig. Ne? Wie war da die Stimmung, als es bei euch im Team, wo ihr eben auch wisst, na ja, alles kann ich jetzt vielleicht eben doch nicht aus dem mobilen Office heraus machen, jetzt müssen alle nach Hause. Wie war das?
1: Also, äh, wenn ich das so Revue <lacht> passieren lasse, ich glaube, das Ganze war mit äh, einer relativ großen Aufregung am Anfang verbunden, ähm, jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern man hat sich natürlich erstmal gefragt, okay, wie organisiere ich mich im Team? Ähm, die ganzen Absprachen, die ich eben schon erwähnt hatte, ähm, wie läuft das alles ab? Ich glaube, ein großer Vorteil war ähm, das, was Sebastian eben meinte, dass wir schon weit vor Corona eben Office 365 eingeführt haben und uns alle schon so ein bisschen damit auskannten, wie man sowas ähm, machen kann. Das war nicht komplett fremd. Man hatte ja auch immer die Möglichkeiten, schon mal punktuell im Homeoffice irgendwie zu arbeiten. Ähm, aber natürlich die Frage nach der Organisation, einmal im Team, wie, wie gestaltet man das? Wie, wer geht auch ähm, nochmal auf den Campus, um halt hier die Offline-Tätigkeiten ähm, zu erledigen? Aber auch diese Kommunikation, und das vergisst man vielleicht oft mit den Lieferanten. Ne? Also mhm. ähm, auch das war irgendwie ähm, schwierig. Wir haben teilweise ähm, Lieferanten gehabt, gerade in, in der ersten Corona-Phase in Spanien, in Italien, in der Türkei. Ähm, die waren dann plötzlich alle nicht mehr erreichbar, weil die, weil Corona da ganz weit, also weitreichendere Folgen noch hatte als hier in Deutschland. Und bei unserer Eigenmarke natürlich, die wir in Asien produzieren, China als großes Beispiel, äh, wo mhm. alles angefangen hat. Ähm, auch da, äh, die waren plötzlich auch weg, sage ich, <lacht> sage ich mal jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, und da halt die Kommunikationsfluss irgendwie wiederherzustellen, war nicht ganz easy. Aber, ähm, und das muss man auch sagen, es war natürlich ähm, super organisiert, ne? also einmal bei uns im Bereich von unserer Sekretärin erinnere ich mich äh, oder auch von unseren Führungskräften, die hatten alle einen Plan und man hat sich nicht alleine äh, gelassen gefühlt in der Situation und ich glaube, das hat einem sehr viel Sicherheit gegeben und dass es nachher auch so gut funktioniert hat irgendwie, ne? also intern ja. vor allen Dingen.
0: Hm. Ja. Gibt es denn äh, so konkrete Prozesse oder Aufgaben vielleicht, die ihr jetzt gezwungenermaßen wegen dieser Remote-Situation bei euch neu denken musstet und die sich jetzt vielleicht heute, zwölf Monate später, als viel besser und produktiver erwiesen haben? Habt ihr sowas oder eher nicht?
1: Ähm, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Ähm, so und so. Mhm. Klar, also einige Sachen sind auch deutlich schwerer geworden. Ne? Also insbesondere, wenn ich mir überlege, die Kommunikation nach externen. Also wir waren ja oder sind bei Ort in unserer Welt ja sehr gut aufgestellt gewesen. Aber es war nicht bei jedem Lieferanten so. Viele mhm. ähm, hatten nicht einfach mal Office 365 und wir konnten da irgendwie äh, die Kommunikation so weiterführen. Und gerade mhm. in Bezug auf ähm, unsere Orderphasen, ähm, bei uns ist, ist der Ablauf so, ähm, normalerweise gehen wir ähm, zu Beginn der Orderphasen auf Messen und suchen da Produkte aus, gehen in Showrooms zum Lieferanten, fassen das an, sehen uns das an. Ähm, und ja, so ist einfach der Ablauf bei denen. Und dann war mhm. von jetzt auf gleich alles anders. Und die konnten gar nicht so richtig, ähm, ja, waren nicht vorbereitet auf die Situation. Und wir mussten uns erstmal umstellen. Ähm, und das hatte mit sehr langen Wartezeiten auch äh, also zu tun. Das hat äh, sich alles nach hinten verschoben damals. Ähm, ja, weil die sich neu aufstellen mussten. Und äh, ja, das hat es eher schwieriger gemacht, aber produktiver und positiver ist jetzt vielleicht äh, so ein bisschen zu erwähnen, dass diese Meetingkultur ein bisschen abgenommen hat. Ich glaube, okay. gerade auf dem Campus ähm, hatte man das öfter, dass, dass man sehr viele Meetings hatte, äh, die jetzt einfach durch dieses remote Arbeiten äh, weniger geworden sind. Ähm, mhm. Also das ist positiv, teilweise auch negativ, ne? ähm, kommt immer darauf an wie man das betrachtet, weil Austausch meiner Ansicht nach auch sehr wichtig ist. Ähm, aber ja, äh, intern Prozesse verschlankt, ähm, kann ich jetzt gar nicht so, so sagen.
0: Sebastian, das geht ja so ein bisschen nochmal in deine Richtung. Ne? Welche Grenzen hat mobiles Arbeiten vielleicht auch bei aller Begeisterung für Remote Work und Cloud-Technologie?
2: Ja, auf jeden Fall die Grenze, dass ich nicht direkt mit meinem Kollegen im Austausch sein kann. Mhm. Genau das, was uns ja auch als Unternehmen so auszeigt, dass, dass wir ähm, gerne die Kollegen um uns haben. Und das ist definitiv eine Grenze. Wie ich auch schon meinte, es ersetzt nicht, dass wir jetzt hier die Kamera anhaben, sondern mhm. ich muss die Person sehen ähm, und direkt mit ihr in Austausch gehen. Und daher gibt es definitiv
0: Grenzen. Mhm. Wie geht's weiter für euch? Was wünscht ihr euch für die nächsten Monate? Sebastian, auch mal wieder am Campus arbeiten wie Lisa?
2: Unbedingt, unbedingt. Also ich, ich freue mich total ähm, auch auf diese, diese Möglichkeit zu gucken, wo ist eigentlich mein richtiger Arbeitsort und an welchen Tagen bin ich eigentlich wo ähm, und
0: deswegen freue ich mich
2: unbedingt wieder, das auf dem Campus entscheiden zu dürfen.
0: Und du, Lisa, häufiger mal wieder zu Hause arbeiten? <lacht>
1: Nein, ich muss ganz sagen, ich bin äh, eigentlich ganz fein mit dieser flexiblen äh, Lösung, dass ich mal auf dem Campus bin und mal im Office. Aber ich würde mir schon wünschen, auch es gibt schon Kollegen, ähm, die aufgrund von privaten Situationen seit einem Jahr wirklich nicht hier waren, äh, die auch mm. mal irgendwann wiedersehen zu können, wenn sich das, die Situation ein bisschen beruhigt hat.
0: Ja, toi, toi, toi. Ich hoffe dann mal, wenn wir uns vielleicht in zwölf Monaten widersprechen, <lacht> dass wir das dann vielleicht auch vor Ort wieder machen können bei... Vielleicht ein schönen Franzbrötchen von unserem Kochwerk würde ich mich sehr freuen. Lisa Sebastian, ja. schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen lieben Dank.
2: Gerne, danke. danke dir.
0: Das war der O-Ton für diese Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schreibt mir gerne per LinkedIn eine message oder eine E-Mail. Ingo.bertram.otto.de. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten o -Ton. Ich bin da im Urlaub, deshalb werde ich das erste Mal vertreten. Ihr dürft überrascht sein, wer da hier einsprechen wird. Es wird bestimmt super. Ich verabschiede mich. Ich sage Tschüss. Habt eine gute Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Ciao und Tschüss aus Hamburg.